0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Hola Juan Fernando, nuevamente acá, dándole la bienvenida a nuestros
0: oyentes. Bienvenidos, estimados oyentes.
1: Esta vez vamos a hablar de la danza del ballet. Es una expresión tan ancestral, muchas personas, muchos estudiosos mismo reconocen esa expresión en las pinturas rupestres. Algunos dicen son cazadores, pero otros dicen no, son bailarines. <risa> bueno, sea lo que sea. ¿Cómo se da esa transición del de no. ballet tradicional, del ballet que traemos desde siempre, hasta llegar al ballet moderno?
0: Nosotros tenemos que empezar realmente por el principio del ballet como forma artística, lo cual no quiere decir que haya sido ejecutada por profesionales o por artistas profesionales. El ballet era el baile de la corte. Todos los cortesanos lo bailaban, todos eran parte de eso. No era como hoy en día que nosotros vamos a admirar a los bailarines de una tropa, sino que sencillamente nosotros participaríamos de ese baile. Luego con el tiempo... Después de que el ballet va de Italia a Francia, se empieza a codificar un poco más hasta llegar al reinado de Luis XIV, el cual funda la primera Academia de Ballet y convierte el ballet en arte, en un arte escénico que va a ir sustituyendo el arte de corte y que se va a ir introduciendo en las obras de teatro y en las óperas. Especialmente es interesante saber que muchas de las obras de teatro del teatro clásico francés fueron escritas para acompañar un ballet. Uno de los ejemplos más conocidos es, por ejemplo, el burgués gentilhombre, el cual al final tiene una serie de bailes que es mucho más largo que la obra de teatro mismo. Pero bueno, la codificación del ballet empieza en la época de Luis XIV y continúa en este proceso de convertirse en arte hasta llegar a a la Revolución Francesa, la cual paradójicamente marca el principio de nuestra era moderna, pero no revoluciona el ballet. Y es precisamente en el año de la Revolución Francesa, en 1789, que se presenta el ballet, que hasta la fecha sigue siendo parte del repertorio de las escenas de ballet, el cual es la fille Magadé, la hija mal cuidada, y de la cual existen coreografías fantásticas, muy modernas, a pesar de que ser este un ballet con mucha antigüedad. Luego tenemos el desarrollo del ballet a la época romántica, cuando empiezan a salir los tutus largos, los tutus cortos, y el baile de puntas. ¿No? Carlota Grisi fue la que inventó el baile de puntas. Pero no hubo un cambio sustancial dentro de esta forma de arte, por lo cual fue muriendo lentamente paradójicamente en rusia el ballet se conserva como una forma artística muy importante para la nobleza y sobre todo para la casa imperial y es aquí donde se cuida tanto el ballet que los grandes maestros de la europa occidental de francia de italia se van para rusia para perfeccionar su arte y puesto que tienen una mejor casa o un mejor patronazgo por decirlo así ellos prefieren irse a trabajar donde desarrollan su arte y lo continúan perfeccionando hasta llegar a las grandes obras de ballet que nosotros consideramos clásicas, Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces. Para comenzar nuestro viaje musical de hoy, les presento el Pada Acción, Andante Alegro, del segundo acto de El Lago de los Cisnes, de Peter Illich Tchaikovsky, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein.
1: Como tú dices, Juan Fernando, es un largo viaje desde que la corte de Luis XIV y Jean-Baptiste Lully hizo estas coreografías y esta música que llegaron a ser tan refinadas que eran hasta casi invailables. Pero luego viene una revolución coreográfica de Petit Pá. Háblanos un poco del de enfoque de Petit Pá hacia la
0: danza. Petit Pá trató de codificar más el ballet Y realmente lo logró. Y si yo hablo aquí de codificación, no lo estoy haciendo de una forma peyorativa, sino que de una forma sustancial, puesto que le está dando una forma especial a una expresión de arte que hasta el momento, pues, si bien había tenido ciertas reglas, pero no había estado tan codificada como Petipa lo logra. Él introduce los números, introduce, por supuesto, toda la acción del trama de la obra, lo cual es muy importante en esta época, puesto que no estamos viendo una serie de bailes sin contenido, sino que estamos viendo una historia, una expresión, una idea representada por medio del baile. En esta época se codifica también un lenguaje que todavía existe y es el lenguaje pictórico, si lo queremos llamar así, de los bailarines en el escenario para, sin hablar, Puedan decir cosas, por ejemplo, cuando dicen eh, en ballet como eh, la bella durmiente, que alguien se va a casar, entonces enseñan el dedo donde se pone el anillo de matrimonio. O cuando hablan de amor, se toman en el pecho, al lado del corazón, y luego le enseñan a la persona para demostrar quién es la persona de ese afecto. Todo eso es una codificación que en el ballet nosotros la continuamos viendo. Aparte de eso, Petipá también pone una serie de bailes en sucesión dentro de la coreografía general, lo cual pues va a darle la oportunidad a todos los miembros de la tropa del ballet imperial a presentarse en el escenario. Recordemos que estamos hablando aquí de un corps de ballet de 180 personas, lo cual es una cantidad increíble de gente y no todos ellos eran solamente miembros del corps de ballet o sea, del coro, sino que había muchos solistas, partiendo por solistas primarios y secundarios para llegar a las primabalerinas y, por supuesto, el danzor noble o los otros tipos de bailarines que existían, los cuales, si bien también tenían la oportunidad de demostrar su arte, pero estaban subordinados por el arte de la bailarina. Era la prima balerina la que estaba en el punto central de los ballets de Petipa. Por supuesto que esta idea coreográfica, por muy revolucionaria que haya sido en su época, empezó a volverse un poco obsoleta en vida del propio Petipa. Y él trató de salvar sus coreografías enriqueciéndolas con bailes nacionales, lo cual a nosotros nos encanta, puesto que cuando vamos a ver un ballet como Cascanueces, a todos nos gusta ver el baile de los chinos, el baile de los árabes, el baile de los españoles, de los húngaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una forma de arte que ya está pasando de moda y es ahí donde viene la siguiente revolución, también en Rusia, del joven alumno de Petipa que se llama Mikhail Fokin, el cual pensó en un primer lugar, no hay por qué deshacerse de todo el lenguaje anterior pero hay que adaptarlo. Y para adaptarlo hay que darle un nuevo contenido. Y entonces él es así como llega a pensar en crear su primer gran obra, la cual se llama Les Ilfid, en la cual él no utiliza música escrita para ballet, sino que utiliza una serie de composiciones, Nocturnos, Mazurcas y Vals, de Frédéric Chopin, para dar una idea general, que es un poeta bailando con sus sueños. Y esta coreografía es Les Sylphides, el primer ballet abstracto de la historia, en el cual no... Hay un programa para los bailarines. Ni tampoco hay grandes pasos, ni tampoco hay grandes solos o pas de deux, No, es sencillamente la belleza del ballet en sí. La belleza de este ballet también se refleja en su música. Y para muestra los dejo con el vals número 2, opo 64, de Frédéric Chopin, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, bajo la dirección de Heinz Fricke.
1: Acabas de mencionar a la prima bailarina. ¿Cómo se incorpora el bailarín masculino en esta nueva revolución dancística?
0: El nuevo bailarín gana mucho de la posición protagonística que ha tenido la bailarina. Si regresamos al ejemplo que acabamos de escuchar de Sylphides, nos damos cuenta que el corps de ballet está dirigido por el poeta en los ballets de Petipa todo gira alrededor de la figura femenina. Ahí tenemos, por ejemplo, en La Bella Durmiente, todo alrededor de Aurora. Nosotros tenemos en Cascanueces, todo alrededor de La Niña. Nosotros tenemos en El Lago de los Cisnes, todo alrededor de Odilodet. La prima bailarina es la principal. Aquí nosotros vemos la primera seña de una pequeña revolución dentro del ballet, puesto que en Lesilfid es el poeta que no está todo el tiempo en escena, el que está dirigiendo todo el ballet. Es un poco difícil de describir, puesto que hay que verlo, no es muy largo, pero en fin, la idea principal es esa. Y nosotros vemos que a partir de esta época, en los ballets de Fokin, los personajes masculinos van ganando cada vez más en protagonismo. En parte, puesto que Michael Fokin era bailarín, y muy buen bailarín, por cierto. Algo que no se puede decir de Petipa, puesto que de Petipa se decía es un gran coreógrafo, pero muy mal dramaturgo y muy mal bailarín. Fokin no lo era. Aparte de eso, Fokin tenía otra persona que llevaría el baile y llevaría, sobre todo la interpretación masculina, a otro nivel, que es el famoso Václav Nijinsky, del cual se decía que volaba, que era un personaje muy especial para el cual Michel Fokin escribió muchos ballet en que, si bien no siempre estaba en el punto central, por decirlo así, en el punto central de la trama, sino que tenía papeles estelares que hacían que toda la atención se volcara hacia él. Entonces, es algo muy interesante, puesto que estas coreografías no están alrededor de el héroe, pero sí están alrededor de él. Es una paradójica un poco difícil de explicar, pero es en esencia lo que nosotros tenemos. Por supuesto que a la bailarina no se le va a relegar al nivel que se le relegó al hombre durante la época anterior. Y nosotros tenemos aquí un ejemplo muy interesante, también una coreografía de Michael Fokin, que es un pas de deux después de todo, o sea, es un baile de dos personas, de un hombre y una mujer, Aquí vemos un poco el genio de Nijinsky también, puesto que si queremos verlo así no es ni siquiera un héroe, hombre, sino que es un espíritu. Y es el ballet conocido como el espectro de la rosa, el fantasma de la rosa, el cual eh, de la idea es algo muy encantador, puesto que se trata de una señorita que regresa de un baile y recuerda lo que ha vivido durante este baile en la ventana y ahí ve una rosa en su jardín, la cual ella corta se sienta en un sofá, pensando todavía, oliendo a la rosa y se queda con ella dormida. Esto es, un, como yo lo he contado, se ha tardado más de lo que realmente en la coreografía se tarda. Pero en ese momento, por la ventana entra el espíritu de la rosa que ella ha cortado. Y este es Nijinsky, el cual, entre otras cosas, la hace que se levante del sofá y la hace bailar dando a demostrar que los sueños de esta mujer se están volviendo realidad hasta que él la vuelve a sentar y desaparece por la ventana, causando el efecto que toda la gente decía que Nijinsky volaba, porque saltaba y nadie lo veía aterrizar, porque aterrizaba atrás del escenario. Es algo muy protagonístico el que aquí la bailarina esté demostrando su postura principal, pero la verdad el que está llevando la batuta, en este caso es el bailarín. No es tan seco como lo oímos contado por una persona que no tiene la capacidad de hacer, visualizar completamente el ballet, pero creo que la música sí nos lo puede demostrar. Y para eso los dejo a ustedes con invitación a bailar de Carl María Fondeva en la orquestación de Héctor Berlioz, que fue la que se utilizó para el primer ballet del Espectro de la Rosa interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca bajo la dirección de Onderi Lenar.
1: Y llegamos al siglo XX, hablamos de las nuevas tendencias, de todas estas corrientes esotéricas, evocamos a una Isadora Duncan o mismo ballets compuestos por compositores como Manuel de Falla y El Amor Brujo.
0: Pero eso es muy interesante, puesto que El Amor Brujo o este tipo de ballet de programa, por ejemplo, Stravinsky, Pájaro de Fuego, o también de Stravinsky, La Consagración de Primavera, son todavía ballet de programa. Hay algo muy interesante en esta pequeña revolución. Hemos hablado de los pequeños cambios que existían en la coreografía. Hemos hablado del papel del, del bailarín principal. Recordemos que estamos hablando de una época en que cambiar un detalle de un ballet era considerado sacrilegio. O sea, todo esto tenía una connotación más fuerte. Pero estos pequeños cambios llevaron a la posibilidad de llegar a cambios mucho más fuertes. Este es el caso de la música también. Estamos viendo que se utiliza música que no fue escrita para ballet. En Les Sylphides nosotros tenemos una sucesión de nocturnos, mazurcas y valses de Frédéric Chopin que evidentemente no fueron escritos para eso. Lo mismo pasa con una serie de ballet que Fokine coreografió en aquella época y lo que a nosotros nos pasa, nos daría la apariencia de una ensalada de música rusa, por ejemplo. ¿no? Eh, había uno que se llamaba Le Festin, lo cual tiene una obra de casi todos los compositores rusos que estaban de moda en su época. Pero también eh, se utilizaron ciertas piezas musicales que por su calidad dramática eran adaptables al ballet. Entre ellas nosotros tenemos el caso de Sheher de Nikolai Rimsky-Korsakov, la cual consta de cuatro movimientos y de los cuales, cuando se decidió hacer la coreografía, se dejó afuera el tercer movimiento, puesto que se suponía que era demasiado largo. Entonces, se tocó el primer movimiento, el segundo, nuevamente el primero y el cuarto. Años después, Fokin cambiaría esto y tocaría toda la suite completa. Pero aquí nosotros vemos que se está escogiendo música descriptiva pero no música de ballet, se está adaptando. Ya no hay una congruencia directa entre el ballet y la música. Y por supuesto, esto abre muchas nuevas posibilidades de expresión. Se va a empezar a buscar otro tipo de música que tal vez en lo más lejano tenga que ver con ballet, pero que la puede enriquecer. Ahí tenemos Je, por ejemplo, de Debussy, o tenemos también Obras del mismo Manuel de Falla, que luego escribió para concierto. Luego tenemos también las danzas polovezas también tan populares, que son de la ópera Príncipe Igor, que si bien están concebidas desde un principio como danzas, pero no como ballet. O sea que nosotros tenemos aquí muchas posibilidades abiertas y nos está ofreciendo el mundo de la música también todo el exotismo que estaba de moda en aquella época. Así Dentro de esto nosotros tenemos a la Sherezada, a la famosa esposa del Shah de Persia y que es quien lo embruja para poder sobrevivir por mil y una noches. Para aquellos que no lo sepan, ella es la que cuenta. En el ballet es diferente. Su esposo junto con su hermano se van de cacería, por supuesto que es el, el Shah, y ella se queda junto con las otras damas del harem y celebran una orgía. Desgraciadamente, el esposo regresa y cuando ve a Sherezade y a las otras concubinas y miembros del harem junto con los esclavos celebrando aquella orgía, él decide sencillamente matarlos a todos. Pero no la mata a ella. Pero ella, para no ceder y demostrar que es independiente, se suicida también. Esto cambia un poco dependiendo de la coreografía, pero en lo esencial esa es la historia. Y nosotros, pues, para terminar nuestro programa aquí... Gracias a los controles manejados tan hábilmente por Ernesto Ortiz. A tu presencia, Elizabeth, también para que podamos tener una emisión tan agradable. Juan Fernando Villafuerte les agradece y se despide de ustedes con el tercer movimiento de Sherezada, Andantino quasi-alegreto de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado por la Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Lorin Macell. Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica.
0: 103.3 En breves momentos, Radio Clásica le invita a escuchar su programa El Encanto Armónico de la Música en Reescucha en la Web.